0: はい、えー。僕らはみんなで生きている。ポッドキャスティングで聞けるようになって、えー、3回目か4回目でしょうか。4回目かな、えー。いろいろな角度で聞いていただいている皆様ありがとうございます。今日の僕らはみんなで生きているなんですけど、えーとね、夏、今ぐらいからね、夏にかけてっていうか、あのー、川っぺりでね、遊ぶのがもう本当に楽しくてしょうがありませんでした。川っぺりって言ってももう、なんていうか、溝みたいなところなんですけど、そこに入って、で、まだ今ぐらいだとちょっと水が冷たいんですけど、草履でね、ゴム草履で入って、えー、川にな、取ったり、ザリガニ集めたり、え、水澄ましとか、ゲンゴロウとか追いかけましてね。もう、タガメとかはもう私が子供の頃からなかなか見かけなくなってましたけど、タイコウチとか水カマキリとか見つけたらもううわーってなってね、バケツに集めてました。で、その中でも、あの、ゲンゴロウ、ゲンゴロウも大きいやつはもう私たち子供の頃ほとんど見なかったような気がします。今日はゲンゴロウの話です。えー、言語論といえば水星の水の中に住む昆虫だっていうのはみんなも知っていると思うんですけども、あの、お尻で呼吸をするというのは、小学校の低学年の時に理科の教科書に載っていたか、それか国語の教科書になぜだか載っていたような記憶が私はあるんですけど、みんなはどうかな私たち人間は水の中に潜るために、あの、アクアラングという、あれ、アクアラングって商品名なんだそうですね。まあ、水中で呼吸するための器具ですけど、そういったものを使ったりできるようになりました。実はそれを、あの、発明した、開発した人物の一人が、私の子供の頃のアイドル、ジャック・イーブ・クストー隊長だったんだそうです。驚きましたけど。クストーさんがね、考えたうちの一人なんだそうですけど、で、ね、それはまあ置いといてゲンゴロウの話、えー、世界各地にゲンゴロウの仲間はいるんだそうですけども種類によってはやっぱりその水辺の環境がどんどん悪化しているということで、えー、なかなかもう本当に見かけられなくなってきているものもやっぱりいるみたいなんですね。でゲンゴロウは一体どういう呼吸の仕方をするのかなと。いうことなんですけど、甲虫なので硬い鞘羽根があって、その内側に薄い後ろ羽根が隠されているんですが、鞘羽根の下の空間が、なんとですね、えー、空気の泡、気泡を蓄えられるような作りになっている。これが、他の水生昆虫とも違っているということなんですね。で、ああ神聖な空,空気を吸いたいなと思ったら、水面にぷかっと浮かんできて、尻をですね、えー、水の外に出す。尻の先を、えー。そうすると、新鮮な空気が直接羽の下にある、その空気を蓄える小部屋に詰め込まれることになるんだそうです。して、えー、しうまい空気を蓄えたぜって思ったら、ピューってまた水なんか潜って、すいすい泳いでね、生活することができるということなんですね。すごいよね。えー、これはね、面白い本当にたくさんあるんですけど、あのー、酸素は呼吸に必要なあものでそれは人間も虫も同じなんですけど、えー、ゲンゴロウが取り込んだ気泡の中には酸素だけじゃなくって窒素とか二酸化炭素とか、まあ、いろんな気体が入ってるわけですよね。で、えー、実は、その必要な酸素というのは、あー、ゲンゴロウが住んでいる水の中にも溶け込んで、酸素は水に溶ける性質があるので、えー、水の中にも溶け込んでいるわけです。で、気泡の酸素、溜め込んだ酸素を使い果たしていくうちに、実はね、周囲の水の中に溶けていた酸素が、どんどんその、羽の内側の泡の中に移動しているんじゃないかという、どうもそんな傾向があるらしいんですね。で、えー、その泡の中には酸素を消費してしまったら窒素などの他の気体があ残っていることになるわけなんですけど水の中に溶け込んでいる酸素がゲンゴロウの空気の泡の中に入っていく代わりに泡の中に残った他の気体は水の中に溶け出す性質があるので、えー、何何じゃない<笑>それで、その、何ごめんなさいって、えー。空気の泡の中に残った気体が外に出ていくと泡が潰れてしまうので、酸素を、水の中に溶け込んだ酸素をちっとは使うことができるけども、あのー、泡が潰れてしまうと呼吸ができなくなるので、結局、またあー、上に登って、水面に戻って、えー、空気の泡をね、補充してこなくちゃいけないと。ということなんですねだから本当はあの酸素は水の中の酸素も使うことはできないこともないらしいというところまで今わかってるそうです。うん、ねそれで、えー、<笑>それでですねゲンゴロウの後ろ足はねなんかすごい櫛みたいな形をしていて毛がいっぱい生えたみたいな泳ぐよっていう足をねしているんですけどこの後ろ足を同時に動かすんじゃない何て言うかな交互じゃなくて同時に船のボートのオールをこう動かすように同時に動かすとそうやって交互点で他の水生昆虫ともね動かし方が違ってるんだそうですほいでえー、ゲンゴロウはあもちろん幼虫時代があるわけなんですけど幼虫時代はどうしてんのかな水の中で。幼虫といえばですね、昆虫の幼虫といえば羽がないわけですよ。羽がないっていうことは空気の泡を溜め込む部屋を持ってないってことなんですよ。じゃあどうやって息をしているのか水中でというのが非常に気になるところなんですけど、実は水中での幼虫の呼吸方法っていうのは種類によっても違うそうなんですけど定期的にお尻の先を水面の外に突き出して空気を飲み込んで、えー、体内の管器官に貯蔵しなければ器官機,機能ですねに貯蔵しなくちゃいけないやつもいるし。あのね、頭いいなぁと思うんですけど、水中で光合成を行っている水中の植物いますね。水中の植物、光合成を行うと、お酸素を吐き出すときに酸素の泡を作ります。よく水草に空気の泡が溜まっているのを見かけたことあると思うんですけど、これを使う幼虫もいるそうです。えーそれから、あのー、お腹の側面にある細かいエラを使って水中に溶け込んだ酸素を取り込むやつもいてまあ意外と親よりも親の言語ロウムシよりもですね、あのー、いろんな方法で酸素を取り込むことができるんで意外とね機能優れてんじゃないのって思ってしまうんですけど。やっぱ水中のの植物のあの保護性する植物の泡使うのは一番なんか遠くまで行かなくてよくて手っ取り早い気もするんですけどだけど植物がなくなったらもうお手上げだもんなーっていうですねそういうリスクもあるわけですねさてゲンゴロウは一体何を食べているのかなっていうと大体水生昆虫ほとんどもうほとんどっていうか。100% なのかな調べてないけど、ほとんど肉食です。で、えー、どういう食べ方をするかっていうと、体外消化と呼ばれる、えー、食べ方をします。えー、獲物のですね、体に麻酔性のあるですね、物質と消化酵素をですね、中と注入して、えー、その獲物の体があ液化するのを待ちます。そして、えー、中途吸い上げるという食べ方をするそうなんですけど、えー、っと、これ幼虫がね。で、成虫は、あのー、そういうチュ,ーチューする飲み方じゃなくて、普通の噛む形をしていて、昆虫とか、ちっちゃい魚とか、あカエルとかオトマジャクシとかをちゃんと噛んで食べるということですね。幼虫はその体外消化をする、チュ,ーチューする食べ方なんですね。水の中に住む昆虫、困るのは冬に水が凍ることですよね。えー冬場どうしているんだろうか。だって、氷、水が全部凍って、そこまで凍ってしまわなくても、ゲンゴロウのように水面に呼吸をしに行く昆虫は、ね、氷って上から張るので、水面が凍ってしまうと、ええー、って、お尻が外に出らんやんって言ってね、窒息してしまうことになりかねないわけですよね。ええー、じゃあどうやってしのぐか。そうやって、あのー、冬凍結するほどの低温になってくると泥の中に潜り込んで春が来るまでもうほとんど要するに休眠状態過死状態みたいになって、えー、呼吸を最低限に保って冬眠してしまうような種類もあるそうなんですけど、えー、氷の下に溜まっている酸素を含んだ気泡を利用して冬でも活発に動く種類もいるそうです。よできとうなとな思ってえー、びっくりするなぁと思うんですけど。それでね、ゲンゴロウは大きい種類は大き本当に大きくなるのであの、大きな魚とかにとったら美味しい餌になるんじゃないのかと思うんですけども、実はですね、ほとんどのゲンゴロウがあお尻からですね、ある物質を分泌していて、安息鉱酸と呼ばれるものだとかあ、ステロイド、そういった仲間も含まれているそうです。ものすごくまずいと魚とかが食べるとウェーってまずいものが含まれているそしてその「安息鉱酸これは「安い息のカオル酸」と書くんですけどこれね面白い性質があってっていうかこれをね言語郎は実はねあることに使ってるんです水の中にずっといると冬場はそうやってまあ冷たい水になるのでいいですけどこれからどんどん水がぬるんでくると水の中であの微生物とかも活発に動き回るわけで。例えば体にねなんかヌルヌルしたものとかくっついてほしくないものが取り付く可能性は十分にあるわけなんですけどそういったものがつかないように、えー、殺菌成分その安息抗酸というのは殺菌成分になってるそうでそれを体中にまと、あ、ってですね、えー、背なんていうか大事な体がね、えー、と菌で、まあ、あの病原菌に侵されるのをね防いでいるそうです。ほうほうほうほうつうことこでね本当に小さい虫がもうすごいことやってるので、えー、もうこのコーナーではね今後ともそういうびっくり仰天ネタをどんどんね、えー、ご紹介していきたいと思っております。今日はですね、えー、ゲンゴロウという,もう最近ではねなかなか幻になりつつある種類もいっぱいいるんですけど大きいのからちっちゃいのまで、えー、大事に一緒に住んでほしい仲間のお話でした。